0: Cube Radio.
1: Vous écoutez le premier épisode d'Alex Harvey sur les traces d'un champion. Une série balado en quatre épisodes sur le fondeur de Saint-Féréol-les-Neiges. C'est une mini-série sur les moments charnières de la carrière d'Alex Harvey, une carrière d'une envergure internationale sans précédent pour un Québécois et même pour un Canadien. Du Mont-Saint-Anne à la Norvège, de l'entraînement à la finale des championnats du monde, suivons les traces d'Alex Harvey. Alex a eu 30 ans cette année et, comme pour tous les athlètes qui passent le Cap de la trentaine, la question d'une éventuelle retraite plane autour de lui depuis un bon moment. C'est finalement officiel. Alex tira ses révérences de la compétition à la fin de la saison 2019, après sa dernière course à la Coupe du Monde sur les plaines d'Abraham à Québec. Alors qu'il boucle sa dernière saison... Alex et ses proches ont accepté de nous rencontrer pour nous raconter son enfance sur les pistes de ski de fond du Mont-Saint-Anne.
2: Lui, s'il n'y avait pas le, le, le ski l'hiver, euh, il, il aurait été sur le Ritalin.
1: Les compétitions sur les circuits juniors, alors qu'il était encore loin d'être le prodige attendu par les journalistes.
2: Ben
0: justement, cette fois-là, quand il pleurait, il disait « En tout cas, moi, quand je vais être grand, je vais y aller aux Jeux olympiques. Puis pas juste pour participer. <rire> »
1: le passage entre le moment où Alex était connu comme le fils de Pierre et le moment où Pierre est devenu connu comme le père d'Alex.
3: Quand j'étais plus jeune, j'avais pas encore tout compris, tout réalisé les exploits qu'il avait fait dans sa carrière, tu sais le premier nord-américain à, à gagner des 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 coupes du monde en ski de fond, euh, vraiment la voie qu'il a tracée pour toutes les skieurs de fond mais également ce qu'il a pu accomplir dans dans le sport du vélo, tu sais aller aux Jeux olympiques dans deux sports différents durant la même année. Un une fois l'été, une fois l'hiver. C'est sûr que dans le passé, Alex, c'était
2: lui qu'on disait « Ben ça, c'est le fils de Pierre Harvey, tu sais, il va peut-être être bon en ski de fond ou en vélo, quelque chose. » Puis là, aujourd'hui, c'est plus le, le fils de Pierre Harvey. C'est que moi, moi, je suis le père d'Alex, mais c'est lui la vedette. Puis moi, je suis comme celui qui était avant lui. Donc, mais moi, je suis parfaitement à l'aise avec ça. Même, je suis fier. C'est une grande
1: fierté. Et finalement, dans les dernières années, comment Alex est devenu le skieur de fond canadien le plus décoré de l'histoire, mais aussi un des athlètes les plus respectés au pays. Il est... Le premier homme canadien avec son coéquipier de Devin Kershaw a remporté l'or au sprint par équipe au championnat du monde en 2011. Le premier athlète canadien à remporter une médaille individuelle au championnat du monde en 2013. Le premier fondeur canadien a remporté au moins deux médailles au championnat du monde en 2015. Et en 2017, pour la première fois dans l'histoire des championnats mondiaux, Alex Harvey devient le premier nord-américain à remporter une médaille aux 50 km style libre, l'épreuve reine du ski de fond. Dans ce premier épisode, comment le sport s'est imposé dans l'enfance d'Alex Harvey?
2: Alex est un garçon très, très, très actif, dans le sens que même,
1: un hyperactif. Son père, Pierre Harvey, nous raconte une anecdote qui en dit long sur le niveau d'énergie du jeune Alex.
2: Quand il était jeune, euh, il était difficile, il ne tenait pas en place... Euh, même qu'il fallait de temps en temps quand il était trop tannant avec ses soeurs son plaisir c'était d'agacer ses soeurs jusqu'à temps qu'ils finissent par pleurer un petit peu ça fait que là moi comme père j'aimais pas ça, ça que...
1: la scène s'est répétée souvent pendant les trajets en voiture les enfants sont en train de se chamailler en arrière dans l'auto le père, dans ce cas-ci le champion de ski de fond et olympien Pierre Harvé arrête la voiture dans une halte routière et puis là puis là, tu
2: fais presque 500 mètres avant de te rendre au bâtiment, puis un autre 500 mètres avant de reprendre l'autoroute. Mais là, moi, tout de suite à l'entrée, je s'arrêtais. Là, j'ouvrais la porte, j'ai OK, Alex, tu débarques. Puis là, moi, je continuais à rouler avec la voiture jusqu'au bout. Puis là, je dis « Bien, on va
1: te ramasser à l'autre bout. » Il choisit une stratégie simple, mais tellement surprenante en même temps. Va bouger. On te reprend après. Fait que là, il
2: courait pendant un kilomètre sur le bord de la route, puis là, il rembarquait dans l'auto, puis là, ça, ça lui faisait du bien, il était plus tranquille un peu, ça le calmait pendant une heure, puis là, une heure plus tard, on recommençait, puis là, c'était toujours un peu comme ça, là, il fallait, il fallait faire des segments de voyage raccour, raccourcis, il fallait arrêter régulièrement pour bouger, lui, il avait besoin de bouger, puis si on l'empêchait de bouger, il devenait insoutenable, là.
1: On est au Mont-Sainte-Anne, au pied des pistes, où sa mère Mireille habite à quelques pas de chez Alex, qui habite lui aussi à quelques contre-poussées chez son père Pierre. Pierre Harvé, le
2: père d'Alex, mais aussi euh, un skieur, moi aussi, hein, quelqu'un qui a fait beaucoup de ski dans sa vie, beaucoup de vélo, puis encore sportif à, à 61 ans. Les trois enfants sont nés euh, au Mont-Saint-Anne. Dans... Alex est né euh, à l'extérieur, dans un petit village à côté de Québec, au sud de Québec. Mais à l'âge de six mois, un an, on a déménagé ici. Donc, il a, il a toujours connu le, le Mont-Saint-Anne comme son, son, euh, son village.
0: Mireille Belzile, la maman d'Alex. Moi, j'ai eu des grossesses euh, assez faciles. Donc, j'ai continué à m'entraîner tout le long de ma grossesse. Puis après, ben après l'accouchement, assez rapidement, je recommençais aussi à être active.
2: Quand Alex est venu au Monde, on avait acheté un petit traîneau pour enfants qu'on peut utiliser d'un piste de ski de fond. On peut, on s'attache autour de la terre, le traîneau est par terre, mais il y a toute une enveloppe par-dessus qui, qui protège le bébé du froid. On le met dans un petit sac de couchage, puis là, on part en ski, puis là, lui, il est dans le traîneau, puis, euh, il y a deux, deux traces, parce qu'en ce qu'ils font, il y a deux traces, deux sillons dans la neige, mais le traîneau est fait avec euh, pour glisser, plus, promener sur les sillons comme ça.
0: Puis euh, même les enfants, quand ils étaient dans le, le traîneau derrière, souvent c'était à l'heure de la sieste qu'on les amenait, donc ils pouvaient dormir euh, derrière. S'ils se réveillaient, on pouvait monter le dossier. Puis euh, peut-être qu'ils ont appris à skier un peu comme ça, à nous voir skier. Parce qu'ils étaient assis, ils regardaient autour, mais ils nous voyaient techniquement skier en avant. Ça que peut-être ça a aidé <rire> à, faire, à devenir euh, plus, plus rapidement là, habile à faire euh, la technique classique de ski de fond.
2: Les gens qui décident de venir s'installer ici, parce que au Mont-Saint-Anne, en tant que tel, il n'y a aucune industrie, il n'y a aucune activité économique autre que le centre de ski, la montagne de ski alpin et les pistes de ski de fond. Donc, c'est un petit village très tranquille. Puis, il y a beaucoup de, de personnes qui, euh, qui viennent d'un peu partout au Québec. Il y a même beaucoup de la région de Victoriaville, Trois-Rivières, dans un rayon peut-être de 100 km autour du Mont-Saint-Anne. Il y a des gens qui viennent, ils commencent par s'acheter, se louer un chalet. Puis là, ils tombent en amour avec la place. Et là, finalement, ils s'achètent un chalet, puis il y en a beaucoup qui déménagent, qui partent de, de la ville, qui partent de Québec, qui viennent s'installer au Mont-Saint-Anne, puis ils voyagent tous les jours. C'est quand même une, une distance de 45 minutes, 30 à 45 minutes, mais euh, quand tu arrives chez toi, puis tu es dans le paradis terrestre, c'est un terrain de jeu dans ta cour euh, immense, euh, 365 jours par année. les gens qu'on rencontre dans le roi, c'est tous, tout le monde a le sourire jusqu'aux oreilles, puis tout le monde est heureux, de dire, hey, on est tous chanceux cette année, la neige est arrivée tôt, hey, c'est beau, c'est beau, puis tout le monde se dit ça, c'est comme contagieux, c'est comme euh, on est dans un pays de lutins là, ici. Là. <rire>
4: Sophie Harvey, la petite sœur d'Alex. On sort de la maison, on mène au ski, on traverse puis on part en ski puis on a un super beau réseau au Rang-Saint-Julien. Là, on a quoi,
0: 200 km de piste je crois, là? Est... Mais Sophie, comme, euh, comme Alex, elle a dû commencer à faire du ski de fond vers euh, tranquillement, là, vers l'âge de 2-3 ans.
3: Ma, ma présentation, moi, c'est... Alex Harvey, skieur de fond, champion du monde, olympien, puis, puis étudiant à l'Université Laval pour l'instant, mais avocat en devenir. Je pouvais skier peut-être 15-20 minutes, puis quand j'étais fatiguée, j'embarquais dans le traîneau. Puis au fil du temps, ben là, moi, j'en faisais de plus en plus longtemps, assez pour faire une heure ou deux par moi-même. Puis là, ben c'était Sophie, là, ma soeur du milieu, qui était dans le traîneau entre les deux en train de skier. Puis là, elle aussi, elle pouvait commencer à faire quelques heures. Puis là, ben c'est Laurence qui est passée dans le traîneau. Donc, les trois, on est passés par là.
0: Donc, c'est si on les intégrait euh, aux activités... Euh plutôt que de trouver une gardienne pour pouvoir s'en aller en ski mais on, on, nos amis on avait plusieurs de nos amis aussi qui avaient des traîneaux à ski ça fait que des fois on partait on pouvait être une dizaine ou euh, d'adultes et d'enfants pour aller se promener euh, dans les pistes ici
2: dans tout ça j'ai peut-être euh, cinq paires de skis différents là, pour le Télémarque le ski alpin le ski de fond le ski de, de longue de randonnée euh, les skis de patin les skis classiques euh, mais, c'est, notre plaisir. Fait que, y en a, il y a des gens qui collectionnent les thèmes, Nous, on, on collectionne d'autres choses. <rire>
3: Le premier souvenir vraiment concret que j'ai encore dans ma mémoire, c'était probablement ma première compétition en, en, en ski de fond. J'avais cinq ans, c'était ben chez moi au Mont-Saint-Anne. Euh, puis je me souviens, il y avait le, le parrain de ma soeur, Yves Bilodeau, qui est en fait notre, notre farteur en chef sur l'équipe canadienne en ce moment. Euh, puis ça, ça a été un coéquipier à mon père aussi sur le, le circuit de la Coupe du Monde aux Jeux Olympiques. Puis c'était lui qui, qui me relevait quand je tombais. Puis euh, Mais c'était ma première course. J'avais été, je pense j'avais pas dormi de la nuit. Puis euh, c'est ça, je me souviens que je tombais souvent, euh, mais mais que j'avais eu beaucoup de plaisir. Puis euh, j'avais vraiment eu la piqûre là, dès, dès la première compétition là. Puis c'est ça, c'était chez moi, mon saint anne euh, dans, dans, dans les pistes où, où j'ai grandi, où je m'entraîne encore aujourd'hui. Moi,
0: j'en entends parler des, des gens autour là qui euh, réalisent pas à quel point ça peut aller vite. Puis le quand si Alex en, en fin de saison, quand Alex est ici. Des fois, quand il revient chez lui en ski, parce que sa maison aussi, peut partir, il peut partir de chez lui là pour euh, aller sur le sur les pistes. Donc, il y a une piste qui est le long de la rivière Jean-La-Rose, que c'est quand même assez plat. Ça fait que lui, quand il passe là, ça passe vite. Ça fait que des fois, les, les gens me disent, on n'entend rien, puis tout d'un coup, on voit une flèche passer. Puis là, ils réalisent que c'était Alex. Là. Ça qu'ils ont de la misère à comprendre à quelle vitesse ça va. Ce matin, la course de 30 km, son temps était de 1 h 11 minutes. Donc, pour faire 1 heure 11 minutes, c'est plus que 25 km heure, je pense. Donc, ça va vite, là. <rire> je vais pas à cette vitesse-là. <rire> hmm.
3: Non, l'énergie que j'avais à l'intérieur de moi, je la ressentais, c'était toujours 100% moi. Chaque chose que j'entamais, puis encore aujourd'hui, chaque chose que j'entends, c'est vraiment 100% à fond. Je me souviens, chez nous, euh, si on était dans, dans le salon, puis là, il fallait que j'aille chercher quelque chose dans ma chambre, en bas, dans, dans le sous-sol, Ben, je me chronométrais, voir euh, à quelle vitesse je pouvais descendre, partir du salon, aller dans ma chambre, chercher un jouet ou peu importe, puis revenir. Puis, tu sais, il fallait que ça se, voie, ça se fasse le plus vite possible, toujours à fond la caisse. Pis, même chose à l'école, euh, mes devoirs le plus rapidement possible, en, en les faisant bien quand même. Puis là, après, j'avais du temps libre. Puis c'est là que des fois, que je commençais à essayer de faire des petits mauvais coups là, à, à mes professeurs ou à, à mes autres camarades de classe. Donc non, j'avais beaucoup d'énergie.
2: Euh, quand il écoutait, il était studieux. Il avait des bonnes notes, mais il arrêtait pas. De, souvent, il posait des questions aux professeurs. Puis là, non, mon père a dit que c'est pas vrai ça, c'est comme ça. Puis là, là il était tellement... Il, il poussait tellement jusqu'à la limite que le professeur devenait fatigué d'entendre ça. Fait que là, il dit « OK, Harvey euh, sort dehors. » Avec là, il, il fallait sortir de la classe. Puis des fois, euh, dans des cours, il travaille en équipe. Puis là, il y a un petit nan qui tire un morceau de papier. Il y a un petit euh, séparateur en deux groupes, des petits groupes. Puis là, euh, il, il reçoit une petite boule de papier. Il retire une autre boule de papier. Il en reçoit une autre. Là, il sort une allumette. Il met la boule de papier en feu. Puis là, il attire chez le voisin. Là, le professeur, quand il voit ça, la boucane dans, dans la classe, fait que là, Alex, tu vas sortir, tu vas aller encore en punition. Puis il se battait dans le cours de récréation, puis tout ça.
3: J'ai déjà, déjà embarré un professeur à l'extérieur de sa propre classe. Euh, pendant qu'il était... Je pense qu'il avait laissé son trousseau de clé euh, sur le bureau. Euh, donc, euh, tu sais, la porte, il fallait vraiment la verrouiller avec une clé. Mais moi, j'avais réussi à, à ça, prendre un trousseau de clés, barrer la porte. Donc, lui, il était allé faire euh, des copies à l'imprimante ou je ne sais pas exactement je me souviens pas exactement quoi, mais quand il était le temps de revenir, c'était un prof d'anglais, quand il était le temps de revenir dans sa propre classe, il était embarré, donc... Euh, puis personne n'avait voulu... Le, avait osé aller le, lui, lui ouvrir la porte. Fait que je pense qu'il était allé chercher chez le directeur pour que le directeur le, le fasse rentrer dans sa propre classe donc je me place maintenant dans la peau d'un enseignant qui, qui qui doit être euh, c'est c'est des jobs euh, très drainantes, là euh, enseigner à des enfants comme ça puis j'aimerais pas ça avoir à, à enseigner à un petit Alex Harvey là
2: puis même quand on était rendu sa mère puis moi à aller rencontrer des spécialistes puis là on était rendu à l'automne puis euh, au mois de septembre on rencontre euh, un spécialiste pour ça, pour les, les enfants hyperactifs. Et là, on en rencontre un deuxième, puis là, on est rendu au, au mois de novembre, puis on dit, ben là, il va, il, il va être obligé de prendre du ritalin, parce qu'il faut le calmer. Ça fait que là, la neige est arrivée, puis là, il était dans un programme sport-études, deux jours d'école, deux jours de ski, deux jours d'école, deux jours de ski. Il a plus jamais eu aucun problème de sa vie. Quand il s'est mis à bouger encore plus avec l'école, le programme de sport-études, ça l'a ça libéré de ce besoin-là
3: de bouger, il bougeait. C'est ça, le sport, ça m'a ça permis finalement de trouver une façon de canaliser ces énergies-là d'une bonne façon. Je dirais que ça m'a sauvé euh, fort probablement d'une médication pour euh, pour traiter cette hyperactivité-là parce qu'on était euh, on était très proche, proches, ben, ben, oh, mais mes parents étaient proches de, 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 de me donner un peu de médication pour me calmer parce que j'avais eu quelques quelques petits problèmes à l'école, euh, c'est ça, d'hyperactivité de, de, finalement. Là. En bougeant, il est parfait, il est parfaitement
2: équilibré, puis ça l'aide, puis il performe. Mais il faut le faire bouger. S'il reste assis pendant une heure dans une classe, euh, il explose. »
3: Ça a le tout plein de, de vertus. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, ça m'a aidé dans juste à pouvoir poursuivre, terminer mes études, à être plus concentré sur les bancs d'école parce que je pouvais aller vraiment brûler mon énergie sur la piste en ski l'hiver. Mais ceux qui bougent moins, ben, ça peut leur permettre de leur donner plus d'énergie, d'être meilleur, plus productif à l'école, euh, après être plus productif dans leur travail plus tard, euh, passer moins de temps à l'hôpital, euh, tu sais, c'est la santé cardio-respiratoire, cardiovasculaire, je veux dire, c'est c'est par l'activité physique qu'on qu'on la trouve cette santé là. Donc euh, moi je pense qu'en tant que société on, on a beaucoup à gagner, puis moi c'est sûr, c'est sûr que le sport ça m'a sauvé de, de, de ça m'a permis de terminer les études, c'est certain.
2: S'il n'y avait pas le ski l'hiver, euh, il, il aurait été sur le Ritalin. Le Ritalin, ça rend les gens... Là, la, je ne suis pas médecin, mais je croirais que 50 des gens qui prennent du Ritalin, s'ils faisaient de l'activité physique, n'auraient pas besoin de prendre ça. C'est faire bouger les jeunes. Pis pas juste les jeunes, les vieux. C'est aussi important les vieux que les jeunes. Tout le monde devrait bouger plus. Si on veut être en santé, il faut bouger. Quand on arrête de bouger... Euh, on dépérit. Notre corps, euh, si on l'entretient et on le fait bouger régulièrement, on a des grandes probabilités d'être en bien meilleure santé. Le double la santé d'une personne euh, moyenne parce qu'on ne traîne pas de poids, on ne traîne pas de surpoids. Psychologiquement, on est heureux. Notre corps, c'est la plus belle machine au monde. Elle s'adapte à tout. Fait Il s'agit juste de la traiter correctement.
1: Grandir chez les Harvey, c'était vivre dans une famille où le sport occupait une très grande place. Mais dans l'entourage du mont sainte anne les RV étaient loin d'être les seuls à avoir la fibre sportive.
4: J'avais toutes mes amis. Juste en face, j'avais justement la famille Boisvert, qui sont quatre enfants. Il y avait deux filles qui faisaient du ski dans le club avec moi, puis toutes tout mes amis à l'école, puis partout, ils étaient toutes dans le club de ski de fond aussi, donc c'est beaucoup ça qui a aidé. Là.
3: Les gars, les filles avec qui j'ai grandi, qu'ils font encore euh, du ski maintenant. Ils ont pas mal tout arrêté. Ils ont tout arrêté la compétition maintenant, sauf moi, mais on peut y aller encore, que ce soit en ski alpin, un ski de printemps, euh, au mois d'avril, avril ou euh, en ski de fond euh, sur les premières euh, neiges de, de ski euh, au mois de novembre. Euh, puis les entraîneurs, ben, c'était les entraîneurs euh, du club. Euh, je me souviens, il y avait eu Marc Charbonneau, il y avait eu Jules Rancourt au, au ski étude. Euh, Toutes, tout les, C'était ceux qui, qui nous ont donné vraiment la passion du ski puis qui nous ont montré à, à bien skier pour avoir du plaisir sur la neige finalement. Puis un, un coup que tu commences à avoir du plaisir à te déplacer sur la neige comme ça, ben, c'est comme un c'est Là, ça devient un cercle vicieux où tu as de plus en plus de plaisir à en faire. Donc, tu deviens de meilleur en meilleur parce que tu en fais beaucoup, parce que tu as du fun. Donc, c'est comme... Euh, c'est sans fin, là.
1: On est allé rencontrer le tout premier entraîneur d'Alex, Marc Charbonneau, chez lui,
5: un peu plus loin, en dehors du village. Et mon Dieu! <rire> Moi, comme je dis, il faudrait qu'on aille dehors. Dehors, je suis pas payer.
1: Il nous avouons qu'il était beaucoup plus dans son élément, dans la neige, qu'à parler dans un micro.
5: Je m'appelle euh, Marc Charbonneau. Puis euh, j'étais entraîneur euh, avec le club euh, nordique Mont-Saint-Anne. Et je m'occupais du, euh, du volet de développement. Donc c'était des jeunes là, de, de 10 à 13 ans où euh, Alex a, euh, a évolué là, pendant ces, ces quatre années-là. Puis mon euh, Alex, lui, dans le cheminement que j'ai eu avec lui, Bien, moi, c'est comme, euh, je dirais, d'être dans un village puis d'avoir euh, d'avoir eu la chance de, de, de côtoyer ou de jouer avec un jeune qui est devenu un samouraï. D'avoir à mettre toute son énergie dans un élément qui est de compétitionner. C'est comme légendaire, c'est comme, euh, moi, je dirais, fantastique. Parce qu'à la limite... Euh, T'sais, ça touche le rêve un peu. Mais...
3: J'étais un petit peu dans une bulle là, au Mont-Saint-Anne, honnêtement, je pense que c'est un, un mini coin de paradis là-bas. Euh, c'est pas, euh, pas la vie euh, normale. Là. Ça aurait été euh, probablement j'aurais été marginalisé plus si j'avais grandi euh, t'sais, au centre-ville de Montréal, par exemple, mais. T'sais, les voisins au Mont-Saint-Anne, euh, mes camarades de classe, c'était du monde qui allait en ski à chaque fin de semaine. puis Même euh, le mardi soir, ils revenaient de travailler puis ils vont en ski à la lampe frontale. C'était comme un, une petite bulle un peu euh, surréelle, si on voulait. Là. Fait que moi, je n'ai jamais trop senti que je faisais à part du groupe. L'école secondaire où j'étais allé, c'était un sport-études. C'était un des premiers ski-études au, au, au Québec euh, ça fait des années, des années, même avant que je sois là, moi ça faisait une dizaine d'années que ça existait déjà, euh, donc tu sais dans ma classe, moi, il y avait ben, plusieurs skieurs de fond mais tu avais plusieurs skieurs alpins tu avais la gang du hockey, la gang du snowboard aussi, puis ce qui est cool, c'est que tu avais le volet compétition, comme dans plusieurs pas mal toutes les autres sports études au Québec mais le ski étude, tu avais le volet récréatif, donc tu avais des jeunes qui voulaient juste apprendre à bien skier c'était pas pour de la compétition, mais c'était juste pour avoir des journées à la montagne ou au centre de ski juste pour bien skier
2: si on veut être bon dans quelque chose, il faut aimer ça puis il faut avoir du plaisir. Donc, celui qui, euh, qui, euh, qui fait un travail qu'il n'aime pas ou qui fait un sport qu'il n'aime pas, il ne se rendra jamais loin. C'est impossible parce qu'il va avoir trop de difficultés à passer à travers. Il faut que le plaisir soit plus grand que les difficultés pour vouloir continuer. Sinon, il y a, il y a un gain, il y a un rapport bénéfice-investissement puis qu'est-ce que ça peut rapporter. Donc, il faut que le plaisir soit présent. Quand je vois des parents, moi, qui sont dans les arenas puis qui crient après leurs enfants en rêvant que leurs enfants vont jouer dans la Ligue nationale, puis faire des millions, moi, je trouve ça triste. Les petits bonhommes, les petites bonnes femmes que je vois qui ont de la pression comme ça des parents, je trouve ça complètement déséquilibré. Ces enfants-là souffrent. J'ai vu plein d'enfants de, qui avaient du talent, puis qui ont quitté le sport parce que les parents étaient derrière à pousser. Puis je me dis, hey, jamais de la vie, on, on va pousser après nos enfants. Là, nos enfants, il faut que c'est eux qui décident. Puis nous, on les supporte, puis on les encourage simplement. On est juste là pour ça.
0: Pour ce qui est de devenir un athlète d'élite, par exemple, je pense que même si l'entourage, les parents, encourage, encourage un jeune à devenir un athlète de haut niveau, c'est pas de là que ça vient. Il faut que ça vienne vraiment de, de l'enfant. Il faut que ça soit dans sa personnalité. On ne peut pas... Euh, imposer ça à un enfant puis je parle, Alex il l'avait dès le début il a toujours sa personnalité était comme ça même quand il était très jeune on voyait vraiment qu'il voulait gagner dans tout ce qu'il faisait
2: Alex euh, il jouait au hockey quand il était jeune puis il jouait euh, ma fille a joué au soccer puis euh, on fait de la natation on fait tout du vélo vélo de montagne euh, de la course à pied euh, s'il avait voulu euh, euh, faire d'autres activités on l'aurait soutenu là-dedans Le seul but, moi, c'est être heureux. Ça, que le, quand les gens ont la chance de découvrir ce qu'ils aiment, puis qu'ils en, qu qu en profitent.
0: Ceux qui sont capables de performer à des hauts niveaux de compétition, ça va, mais ça va pour un certain temps aussi. Là. Moi, je pense que c'est pas pour toute la vie. Il y a, a d'autres choses à faire aussi là, après la, la compétition.
3: Dans la famille Harvey, quand, quand on a grandi, c'est certain que le sport a occupé une très grande place là dans, dans notre famille tout au long de notre, notre vie, encore aujourd'hui. Euh, mais les études aussi, c'était très très important pour mes parents. Mon père est, est ingénieur, ma mère est médecin, euh, donc les deux ils savent que c'est important de, c'est important d'aller à l'école. Pas pour avoir un emploi comme le leur, parce que finalement, nous, euh, j'ai deux sœurs, puis moi, il n'y a personne qui va devenir ou qui est, en, qui est devenu médecin, personne qui va devenir ou qui est devenu ingénieur, mais pour eux, c'est important qu'on qu puisse avoir un emploi qu'on choisit nous-mêmes. Euh, pas, qui nous, qui, pas un emploi qui nous est imposé par des circonstances, par quelqu'un, mais un emploi qu'on choisit, qu'on a le goût de faire, puis pour ça, pour se donner un choix, une opportunité, ben il faut, faut quand même poursuivre les études pour un, un certain un certain moment. Donc, ma soeur Laurence, la plus jeune, elle est policière. Euh, Sophie est comptable. Puis moi, ben dans quelques années, je pourrais devenir avocat.
0: Oui, le fait d'avoir, de développer une carrière autour, c'est que, bon, par exemple, Alex est parti cinq mois, là, en en Europe cet hiver. Mais là, il va pas s'entraîner pendant dix heures dans la journée, là. C'est qu'il va aller faire son entraînement du matin, euh, va dîner, un petit repos l'après-midi, un autre entraînement après. Mais il y a quand même passablement de temps libre après ça. Puis là, si jamais dans, il a mis tous les œufs dans le même panier, puis au niveau de ses performances en ski, ça fonctionne pas, ou il devient malade, il y a autre chose, puis que le seul objectif qu'il a dans sa vie, c'est de performer, ben c'est comme si toute sa vie au complet ne fonctionne plus
3: si on avait des mauvais examens des choses comme ça, ben des fois, on pouvait rater un week-end de compétition, puis nous, ça, on carburait à l'adrénaline à la compétition, donc ça ça nous affectait un peu, mais pour, pour nos parents, c'était important vraiment qu'on qu qu continue d'aller à l'école.
0: Alex, il y a une conjointe, il va se marier d'ailleurs à l'été. Ce qui a quand même développé, c'est une vie amoureuse. Il y a beaucoup d'amis, dès qu'il qu est ici au Québec, aussitôt qu'il y a la fête d'un des amis, euh, ben, ils vont se réunir puis ils vont, vont célébrer ensemble. En fait, ils trouvent des excuses pour euh, faire des, des fêtes régulièrement avec leurs amis, mais c'est euh, un groupe qui se tient depuis l'âge de la maternelle. Puis il reçoit un bon support de ce groupe-là. Après ça, il y a ses études, puis il y a le sport. Ça fait que quand ça fonctionne pas d'un côté, mais il peut y avoir d'autres côtés qui vont fonctionner mieux puis ça amène un, un meilleur équilibre. Puis je pense que ça nuit pas à la performance. Au contraire, moi, je pense que ça peut l'aider à performer.
4: Au moins une dizaine d'années? 8 à 10 ans, je dirais. Huit à dix ans, oui. ouais. ans qu'Alex qu n'a pas connu les hivers canadiens, les, les Noëls aussi en famille. Il revient pas fêter Noël avec nous parce qu'il y a toujours des, des courses importantes début janvier. Donc, il reste là-bas. Il faut qu'il s'entraîne, qu'il se couche de bonne heure, puis qui sont en forme là, pour le lendemain pour faire ces deux entraînements pour, euh, pour les courses à venir.
0: Souvent, moi, je regarde les courses avec Sophie, puis moi, je, je fais l'analyse de la course, puis Sophie, ça l'énerve. Quand je fais mes commentaires, mais Alex, c'est pas là. Je fais mes commentaires sur l'écran de l'ordinateur. Comme ce matin, c'était très frustrant parce qu'on n'a pas été capable d'avoir d'image, fait qu'on avait seulement le, le timing qui vient de la Fédération internationale de ski. Puis là, maintenant ça-là, moi, je m'amuse à faire toutes sortes de commentaires. Mais Sophie n'aime <rire> pas tellement la position du gérant d'Estra.
4: Ben là, par exemple, on voit qu'Alex, au kilomètre 12, il est 13e. Puis là, après ça, il dépasse un russe l'autre kilomètre. Fait que là, il, ma mère a dit Bon, ben là, le russe, il est tombé. Euh, et je sais pas trop pourquoi. On a un russe de moins dans le décor. Mais c'est ça. Mais la plupart du temps, on a l'image, puis on est capable de regarder les courses live. Euh, en direct, là, en déjeunant. Fait que les, c'est pas mal la routine. Les samedis et dimanches, moi, je, moi, j'habite en ville, mais je descends souvent chez ma mère pour faire du ski. Donc, on, c'est, c'est comme la routine. Là, souvent, les courses, ils commencent très tôt. Comme ce matin, c'était 6 heures et les premiers départs. Moi, je me lève pas à 6 heures et Ma mère, elle, regarde souvent les courses du début, mais moi, je me lève un peu plus tard, puis la course est pas encore finie. Donc, je regarde la, la fin de la course. Puis, quelques heures après, ben, quand Alex est revenu à l'hôtel, souvent, Bien, il nous appelle, puis on jase un peu de sa course comment ça a été, mais après ça on jase de, de plein d'autres choses, on prend juste de ses nouvelles, puis lui prendre prend de nos nouvelles puis,
0: il appelle pour parler pour jaser comment ça a été dans la course puis il va parler euh, avec ses soeurs, euh, avec moi, il va appeler son père aussi c'est un peu pour euh, ça, donner ses impressions là, mais c'est pas nécessairement pour analyser la course, là. ça c'est son entraîneur qui fait ça, là.
2: Parfois, quand quand je lui donne un cadeau, c'est un outil pour fabriquer une table, fabriquer des chaises. T'sais. Si je lui donne pas un tube de fartage ou j'y achète pas des lunettes pour aller plus vite en ski, il est parfaitement équipé de ce côté-là. Moi, c'est juste le côté de la vie normale. Je fais juste parce que ça prend un équilibre. T'sais. Si tu es 100 sport, euh, pis, euh, tôt ou tard, ça va basculer. Oui, on a un rôle important, mais c'est pas c'est rien de d'officiel, c'est juste le supporter Alex c'est Mireille, elle a des compétences en médecine du sport, elle peut l'aider de ce côté-là, puis ça c'est 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 très bon, puis c'est sûr que ça aide Alex, mais moi je peux pas l'aider, c'est pas moi qui prépare ses skis, c'est pas moi qui lui dit je lui ai jamais dit comment s'entraîner. Puis on parle pratiquement jamais d'entraînement quand on est ensemble. Moi, je pense que mon, mon seul rôle, c'est que ça reste une, une personne équilibrée le plus possible, même si c'est difficile d'être équilibré quand tu es parti dix mois par année à t'entraîner pour être le meilleur au monde.
1: À venir dans le deuxième épisode.
3: J'ai une poussée de croissance assez lente donc, j'étais dans les plus petits de la gang, puis j'étais capable de, de me qualifier pour les Jeux du Québec, mais pas assez bon pour euh, faire le podium aux Jeux du Québec. Donc, tu sais, j'étais dans les peut-être 7, 8, 9e au Québec, mais pas, pas dans les trois premiers, disons.
1: Ce qui surprend, quand on rentre dans le récit de l'adolescence d'Alex Harvey, c'est qu'en fait, personne, à ce moment-là, pensait qu'il deviendrait champion un jour. Même pas Alex Harvey lui-même.
3: Donc, euh, je voulais voir jusqu'à quel point je pouvais me rendre dans ce sport-là, mais je je ne savais pas encore si j'allais être assez bon pour peut-être aller aux Jeux olympiques ou être sur l'équipe nationale, parce qu'à cet âge-là, je ne l'étais pas encore.
1: C'était l'épisode 1 d'Alex Harvey sur les traces d'un champion. Si vous aimez la série, vous pouvez partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. La série est disponible sur l'application Cube Radio. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire ou un maximum d'étoiles. Ce sont des gestes qui nous donnent un fier coup de main pour faire connaître le balado. Abonnez-vous sur votre application balado préférée pour recevoir les épisodes directement chaque semaine. Encore une fois, merci d'être à l'écoute. La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier, une idéation de Bastien Gagnon la France. La narration est faite par moi, Frédéric Lor, La musique est de Blue Dot Sessions, une production Cube Radio.